0: 生命阶段与意识阶段，以及他们所对应的各个人生阶段。阶段一，在子宫中成长，同一意识。阶段冥想，书房中，我站在第一个阶段的位置，我的目光首先落在地板上，我的目光开始跟随着内心移动。我看见了暗红的地毯，它看起来温暖而柔软，就像红色的大地，又或许是泥土。这大地像吸尘器那样吸引着我，牵引我进入其中。我能够匍匐着爬进去，并与它融为一体。我看到自己就像地板上的一尊浮雕。并向外看去，我看到了皑皑的白雪和一片光秃秃的树。所有其他的东西都不能够引起我的兴趣，我只是看到了大自然，并没有什么特别的感觉。对我而言，什么都是无所谓的。然后我感觉到很沉重，一切都进行的非常缓慢。我的神志很沉重，并且背负着什么东西。我的身体感觉很重，首先是头部，它轻微的倾斜，然后是长长的手臂和小腿肚，好像他们必须背负很多东西似的。而且我感觉自己变得很小。当我重新又看回地板上时，我觉得大地好像在我的上方隆起，它好似形成了一个洞穴。生命阶段一。在子宫中成长，人们生命的第一个阶段是孩子在子宫中的发育。对此已经有足够的证据表明，在子宫中我们已经能够感知，并且这种感知也能对我们成年后的心理结构产生影响。即使这时它还不是一个独立的生命，但清楚的是，不只是我们的身体，而且我们的灵魂与精神生命也始于生育。譬如，我们在家庭排列中看到，那些在母亲的子宫中失掉另一个双胞胎兄弟或姊妹的人，就算他们并不知道之前曾经发生了什么，也会因此而背负沉重的负担。譬如，他们身体过于肥胖，一次吃掉两个人的分量；或者他们只有在与别人一起共同经历的活动之中才能感受到乐趣；或者他们缺乏对生活的热情；又或者他们会有负罪感。当在一次排列中，当另一个双胞子浮现出来以后，这些症状就自动消失了。而在其他的许多针对怀孕时期而进行的排列中，则显示出，在怀孕期间发生的一场严重的疾病，或是母亲的一次事故、试图流产、发生在家庭中的死亡，或者父母亲的分离等事件，会给当事人留下怎样的心灵印记？所以非常清楚的一点是，人在子宫中的发育已经构成了个体人生当中一段非常重要的生命剪影。这个阶段的特征即是孩子与母亲是合为一体的，这是与其他阶段不同的地方。尚未出生的孩子是母亲机体的组成部分，尽管孩子能够感知，但母亲呢，与孩子无二无别。孩子与母亲是一个整体，没有母亲，孩子便不能存活。在孩子出生前的整个时期都是这样，所以我称这个生命时期为一个阶段。尽管在这个阶段内还存在着巨大的差异和很大的改变，从胚胎干细胞到足以诞生的孩子，是一场伴随着深度改变并且有着巨大差异的发育。刚开始时，我们都还只是一个极其微小的点，这是我们之间并无差别。而在这个阶段结束的时候，我们便发育成了一个羽翼丰满、可诞生的个体的人。在今后个人的成长阶段中，没有哪个阶段会经历如此深入而广泛的体验，并且发生如此之多和如此之深的转变。在这个阶段的开始和结束之间，横着一个世界。孩子在母亲子宫中的发育，这整个时期使得他成为一个封闭的、与其他阶段有着明显的不同的阶段。孩子与母亲的机体自然地融合为一体，并且也完全地依赖于他。尽管孩子还在形成的过程中且尚未成型，但他从一开始就是完整的，不需要再从外添加什么。所有那些使之成长为成年人的条件都已经具备，即使这时孩子还未发育成熟，并且自身机体还不能够独立的运作。若要使孩子自身的机体器官形成、发育且能独立运作，孩子必须得到妈妈养料的供应，妈妈必须接管这些还未发育完全的但已具备全部功能的器官，直到孩子的这些机体。器官能够独立呼吸，能够独立摄取食物和消化食物。只要妈妈是孩子的全部且唯一的世界，就算现在他还不是一个独立的人，还没有什么能与别的胎儿有所区别的特征，但是他能够感知。虽然他能够听到和感觉到，但却不能够将自己和妈妈区分开来。对于未诞生的孩子而言，妈妈还不是妈妈，她为孩子而呼吸，为孩子而吃喝。他们实际上是一体且处于融合的状态之中，他们在同一个整体中成长和发育，这是他们还不是两个独立的个体。所以，为了表明孩子的非独立性，我在图示中将代表孩子的圆用虚线表示。只有随着孩子的出生，这种情况才会发生改变。这时，孩子才开始进入一个独立的、不依赖的生命周期。这时，孩子会与妈妈分离。开始时，这种分离是完全不清晰的，但孩子能够从外部觉察到这种分离，并且他自己也能够作为独立的个体去感知外部的世界。意识阶段一：同一意识。